0: RiverSide. Ja, ich glaube, das Ding ist bei Riverside, die stellen ja auch gerade irgendwie um. Die haben ja auch groß angekündigt, jetzt äh, das, das neue Riverside. Das wird jetzt alles viel besser und passiert es im Endeffekt nichts. Und in der Zeit, wo sie das versucht haben, besser zu machen, das ist es alles nur schlechter geworden. Also das typische Never-Touch-a-Running-System.
1: Ja, da musste ich ja reden, entwickeln. Die haben jetzt doch, habe ich gesehen, auch Transcripts dabei, ne? Genau. Ja, oh, gut. Das ja, Auto. die nutzen glaube ich auch nur OpenAI. Also Whisper dafür. Mhm. Ja, genau, mal gleich mal ja auch.
0: Ja, okay. Ja, also es funktioniert aber hier semi. Also ich habe das Gefühl, okay. äh, bei dir funktioniert es besser. Aber gut, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. <lacht>
0: Development. 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 Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Bevor ich euch gleich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich noch ganz kurz bei der DevEnv Community bedanken. Sie ist nicht sehr groß, aber sie ist sehr aktiv und dafür möchte ich mich besonders bedanken. Eure Aktivität ist meine Motivation. Deswegen teilt, liked, kommentiert, macht was ihr wollt, weiterhin so fleißig wie bisher auf allen Kanälen, das heißt vor allem auf äh, Twitter, aber auch LinkedIn, YouTube und natürlich den ganzen Streaming-Plattformen. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung als Entwickler mit. Er hat von den alten großen Unternehmen im digitalen Wandel bis hin zu Digital Native Startups alles gesehen und mitbegleitet. Heute ist er Mentor und seit neuestem auch noch Indie-Hacker. Herzlich willkommen, Oliver Wehrens.
1: Hi, Miman, Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, ich steige klassischerweise immer damit ein, dass äh, die Gäste erzählen, äh, woher sie kommen, wann das Ganze mit der IT bei ihnen angefangen hat, wie das angefangen hat und ja, so den Werdegang äh, bis heute. Wann, wann war es genau. bei dir?
1: Ich glaube, das war so, war ich zwölf oder 13. Ich bin in der DDR groß geworden. Mhm. Und da war es ja nicht so mit Rechnern. Und da gab es aber so vereinzelt in irgendwelchen, Pionierclubs, da gab es auch, glaube ich, einen ZX81. Mhm. Da dachte ich das ist ziemlich geil. Das würde ich gerne machen. <lacht> und, naja, aber es war halt irgendwie in den 80ern und da halt, war es halt in der DDR schwierig mit Rechnern. Aber dadurch, dass ich ähm, meine, die Schwester meiner Mutter in, in Hannover lebte, mhm. bekam ich dann, ich glaube, zur Jugendfeier in C128D. Und das war schon sehr geil. Ja, ja Und von was? da war das relativ klar, was ich mache. Obwohl es in der DDR, glaube ich, da gab es nur einen Beruf, den man machen kannte, Irgendwas mit EDV-Fachkaufmann oder irgendwie sowas gab es nur in, irgendwo in Frankfurt oder konnte man das lernen. Da dachte ich, na gut, wenn es das ist, dann ist es das halt, ne? Ja. Gut, dann kamen die Wände und äh, Sachen haben sich doch etwas anders entwickelt, zum <lacht> Glück.
0: Sehr cool. Ja, elektronische Datenverarbeitung ist auch ein sehr, sehr deutsches Wort, das mag ich sehr. Absolut.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ähm, genau, und dann habe ich, ähm, lass mich lügen. Für mich entschlossen, glaube ich, 92, glaube ich, war das, bin ich, habe äh, gedacht, naja, machst du Informatik, äh, gehst dann in die Humboldt-Uni hm. nach, nach dem Abi und habe ich auch gemacht. Allerdings, vier Reise habe ich, und das ist so eine Sache, die ich vielleicht, die ich meinen Kindern jetzt sage, passt besser in Mathe auf. <lacht> 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 ähm, da war denn irgendwann, das war eher die ersten Jahre in der Humboldt-Uni, waren eher so ein Mathe-Studium, wo man dann äh, den achtdimensionalen Raum mit Löchern berechnet und Mathe habe ich jetzt so, puh, naja, nicht so gemocht. Und dann wiederum wollte uns der Tutor erklären im, im Studium, das ist hier X-Windows und das ist hier eine Maus und da kann man klicken und dachte mir, welche Welt leben wir hier? Das war irgendwie alles sehr komisch gewesen. Long story short, ich bin mit der zweiten von fünf Prüfungen in Logik irgendwie durchgefallen und musste mir da ein paar Jahre in ein anderes Studium suchen. Oh. Aber war nicht schlecht, weil es hat mehreren, weil alle die Informatik machen wollten, programmieren wollten, die Sachen alle das ist irgendwie komisch. Dann bin ich zur FATW gegangen und habe da Virtual Informatik studiert. Oh, cool. Und das war, also Fachschule in Berlin, das war super, weil er von der Humboldt-Uni kommt, war meine Sache schon sehr komisch. Also wir mussten im ersten Semester in der Humboldt-Uni einen fullscreen editor programmieren, der VI-kompatibel ist in Prolog. Nee, was ne, Modular 2, sorry. Und das war, okay, konnte man machen. Ja. An der FATW war die ersten Aufgaben, ein Wort rückwärts ausgeben. So die Aufgabe. Das war schon, das Niveau war schon ganz anders, aber das war ganz entspannt. Aber aber letztendlich bin ich dadurch, ähm, ähm, habe ich dann nebenbei gejobbt in, äh, in der FATW im Rechenzentrum. Und das war ganz cool, äh, ich viele Kontakte bekommen und äh, konnte mich noch Freizeit mit richtigen Computern beschäftigen. Also nicht nur so ein PC, sondern also mit der Unix-Maschine damals viele Silicon Graphics gemacht, Hyrix und ähm, das war ähm, schon eine sehr coole Erfahrung gewesen. Cool. Am ersten Mal hast du die ersten HTML-Seiten der, der Hochschule gemacht, und das war schon. Damals ging es ja los mit Web weiß nicht, 1993 oder so. Krass,
0: ja. das, 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 das stelle ich mir, ähm, also ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt schon, äh, schon gelebt, zwar, aber noch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, ich habe da zu dem Zeitpunkt noch nichts mit IT gemacht und da ja. stelle ich mir schon eine sehr, sehr geile Zeit vor. Das war noch so eine richtige ja. Pionierszeit.
1: Ja, das ist so Opa, erzählt jetzt vom Krieg, ne? Also. <lacht> nein, nein, also, <lacht> also ich bin so sehr
0: spannend.
1: Ja, meine, meine andere Story, immer, immer faszinierend, wenn ich zurückdenke, ist, ähm, so als ich noch in der Humboldt war, hatte ich einen 386er mit, oh, alles 4 MB RAM, 1 MB RAM, ich weiß gar nicht mehr. Und um den Linux-Kernel zu kompilieren, musste ich die Home-Partition als Root deklarieren damit er auch den Kernel durchkompiliert hat. So, das ist so, ne, also ganz alte Geschichten.
0: <lacht> Geil. Mega. Ja. Okay, und dann, na, ja, genau. Und dann bin die ich, bekommen.
1: genau, dann bin ich. Genau, dann bin ich weil ich ja jetzt viel mit Silicon Graphics und damals Betriebssystem Irix Erfahrung hatte, bin ich dann in die Forschung gegangen ans Max-Planck Institut für Gravitationsphysik. Die haben da gerade ähm, einen, einen Rechner angeschafft, nämlich einen Origin 2000 mit damals weiß ich nicht, 64 Prozessoren und RAM weiß ich nicht mehr. Mhm. Und es war zu der Zeit der 400 irgendwas in den 40er schnellste Computer der Welt und der Mensch, der das immer hatte keine, also konnte es nicht, hatte keine Lust, konnte, weiß also nicht, mhm. hat jemand gesucht, der sich darauf kümmert und da ich jetzt iRex-Erfahrung hatte und das darauf lief, dann war halt genau der Match gewesen. Da war ich dann für drei Jahre oder so, habe ich, oder zwei, ich weiß gar nicht. habe mich da um den Rechner gekümmert und um mal etwas so dummer Mann fällt, Batch-Systeme. Und ja, das war ganz, ganz cool gewesen. Wow.
0: Krass, okay. Das heißt, in der, Forschung, in der Forschung warst du dann auch eine Zeit lang tätig?
1: Genau, ich habe zehn Jahre lang in der Forschung gearbeitet, bin, aber, also ab das wie die mit dem Disadmin, meine Admin habe ich quasi angefangen. Mhm. Aber das ist schon ein undankbarer Job. Mhm. Weil natürlich, wenn es läuft, ist alles ganz normal die kommen nur zu dir und beschweren sich, wenn es nicht läuft. Genau. Ja, das, ja. Ist, das weiß ich jetzt immer noch, wenn ich jetzt mit auch mit äh, Leuten im, im Plattform-Engineering rede. Ich weiß, wie das ist. Das <lacht> ist nicht gut an. Ja, ja. genau. Ähm, hab dann aber nach zwei, drei Jahren habe ich die Chance bekommen, direkt an also ein Projekt mitzuentwickeln. Jetzt wieder alte Geschichten. kann mich kaum noch erinnern. Ähm, das war noch so die, Zeit, und da musste, die Zeit, da musste man sich, wenn man Leitungen über den Atlantik haben wollte, so tier leitungen mieten, explizit.
2: Mhm.
1: Weil, was haben wir gemacht? Also, was hat das äh, Institut gemacht? Die haben schwarze Löcher, äh, wollten sie nachweisen und müssen die Gravitationsfelder davon ausgehen. Da gab es so verschiedene Gruppen. Die einen haben es mathematisch berechnet, die einen haben es simuliert und die anderen haben es gemessen und nachgewiesen. Mhm. Und ich habe für die gearbeitet, die es berechnet haben, weil die brauchen Supercomputer weltweit. Also, was haben wir gemacht? Wir haben halt vor allen Dingen auf Messen und so, also da gibt es so die Supercomputer, die gibt es einmal im Jahr, meistens in den USA, ähm, Rechner weltweit vernetzen. das war halt Anfang 2000, wo man wirklich einen Aufstand machen musste, um Leitung zu mieten für drei Stunden von A nach B und so. Mhm. Und ähm, die zusammengeschaltet und versucht, haben wir hier Sachen zum Beispiel mit so in der, in der cave drin, wo man so 3D-Bälle aufbekommt, damals schon, um halt gucken, wie die Wellen sich ausbreiten und so. Das war schon äh, war schon eine ganz coole Sache. Das Beste daran war allerdings, ich habe ein paar gute Leute kennengelernt, ähm, viel Spaß gehabt. Meine Forschung zahlt jetzt nicht so übermäßig gut.
2: Mhm.
1: Aber der Grad an Freiraum und an eigenen Ideen, die man einbringen kann, Plus und da auch fairerweise die Welt bereisen, es war schon sehr geil. Aber also cool. würde ich sagen, also ja. bin da viel in USA, Asien unterwegs gewesen, um die Sachen halt vorzustellen, um halt so ein zusammenarbeiten können, haben EU-Projekte gemacht, um mit halt verschiedenen europäischen, anderen Unis oder auch Forschungsanrichtungen zusammengearbeitet, um halt das Ganze damals damit das Grid Computing voranzubringen. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass eine äh, äh, Professor aus USA sagt nochmal, naja, irgendwann, wenn wir so weit haben, dass wir ganze VMs einfach, also weil das Problem mit du musst die Software überall gleich sein, weil das ganze VMs wirst du die gegenschieben und einfach nur da, ich dachte Alter, das sind ein paar hundert Mega, willst du willst dich durch die Leitung, das wird doch niemals, das kann doch gar nicht <lacht> funktionieren. Da ging mir, Mensch, heutzutage ist das schon alles ganz normal.
2: Krass, yeah.
1: ja. Ja, und das war so, wow. da war ich so zehn Jahre, habe nebenbei, nebenbei in den USA gearbeitet. Mein Chef ist dann irgendwann aus Deutschland nach den USA gegangen, weil er war Amerikaner. Mhm. Und dann hatte ich da noch eine Viertelstelle, bin auch viel hin und her gependelt und habe da ähnliche Sachen gemacht. Dann war ich nach Louisiana, ähm, war ich ein paar Jahre da auch gearbeitet. Genau, das war ganz cool. Ein paar EU-Projekte, ein paar Deutschland-Projekte gemacht, aber irgendwann nach zehn sagte er mir, jetzt, jetzt muss ich aber mal was anderes machen. Also jetzt das ist irgendwann so gut. Mhm. Ähm, und dann bin ich habe ich beworben und und ging dazu halt noch Jahre später, versucht mal, 2000, weiß nicht, was es war 6, 7, eine IT-Stelle in Berlin zu finden. Gut, die Banken waren in Frankfurt und dann war halt relativ wenig da. Ging dazu heute. Und ja, Dann bin ich ein bisschen okay, beworben, ich. in beworben und dann bin ich zu ähm, Überport bekommen und die machen so ein Finanzplatte, wenn sie ein Haus bauen, und brauchst einen Kredit. Du also zu mhm. der Bank gehen und sagen, ich möchte kein Kredit haben, oder du gehst so zum Vergleichsportal quasi die letztendlich. Die haben noch ein bisschen mehr und äh, du guckst, kriegst, wo du die besten Konditionen bekommst, vergleichen halt mhm. mit äh, da deinen bestimmten Anforderungen. Da habe ich äh, vier, knapp vier Jahre gearbeitet ähm, und versucht, den Marktplatz in Holland aufzubauen. Hat ja nicht geklappt, weil dann war die große äh, Finanzkrise und der ganze Häusermarkt in Holland äh, ist zusammengebrochen. Also da ist auch 2008. So, oder? Genau. Mhm. Ging jetzt äh, zu Deutschland, wo man sich ein Haus kauft und das war's. Mhm. kaufen die Holländer halt jetzt ein Haus und dann war ja ein neues Sie haben ein ganz anderes Verhältnis für ihr Haus. In Deutschland, da hat man, also, das ist Mainz und das ist jetzt immer so. Yeah. Mhm. Mhm. Genau, das ist da ganz anders. Den war der Markt erstmal relativ lukrativ, weil da viel Bewegung ist und die Leute auch mal wieder neu finanzieren müssen. Aber mit der ganzen Finanzkrise hat sich das auch alles zerschlagen und irgendwann wurde das Projekt auch eingestellt. Genau. Mhm. Okay. Ja, aber das war. Da muss ich sagen, so, so, das war auch Anfang, man sagt 2000, ich könnte nachgucken, warte mal kurz.
0: Aber wieso wollte das so unbedingt zum Bankwesen? Hatte das nee, ich als nicht unbedingt die zum Bankwesen? Nee. Also, was
1: ich, was ich irgendwie geschafft habe, auch wenn ich rückblickend auf meine Karriere, auch rückblickend so fühlt mich schon so alt an, <lacht> ähm, versuchen, einen Job zu finden und ich glaube, wo ich weiß, dass das Klima nicht scheiße ist. Mhm. Weil Wenn du einen Job suchst, weißt du wirklich, wie es ist. Du bist in einem Bewerbungsgespräch für eine Stunde, vielleicht dreimal eine Stunde oder so und dann ja. sollst du mitkriegen, okay, wie ticken die wirklich?
2: Mhm.
1: Und ich hatte das Glück gehabt, das war jetzt mein erster Job bei äh, Forschung, da wusste ich das nicht. Beim zweiten Job kannte ich jemanden in der Firma, der da arbeitet.
2: Mhm.
1: Und Den wir zusammen studiert haben tatsächlich mhm. und der hat gesagt, du, das ist eigentlich ganz in Ordnung und der fand es auch ganz gut. und Wenn ich solche Insights habe, wie es halt irgendwo ist, das ist schon, also erspart mit sich viel Ärger, glaube ich. Mhm. Das ist schon ganz schön. Wenn man die Chance hat, es muss nicht sein, aber wenn die Chance ist, und damals war es auch so, wie ich sagte, es war nicht ganz so einfach, einen Job zu finden. Und ja. naja, dann war es auch gut und ich wusste es wahrscheinlich ganz vernünftig und, und das ist eine, eine gute Wahl. Und ich muss auch sagen, ich, das war ähm, relativ das war halt irgendwie 2008, relativ gut aufgestellt und in Bezug auf agile Entwicklung, was es damals quasi eigentlich noch nicht wirklich gab. Mhm. Das fing jetzt an. Die waren echt voll mit dabei und ich habe da super, super, super viel gelernt. Und ich glaube, das war immer noch das Team, die haben, also wir haben so gut zusammengearbeitet und ich habe heute noch Kontakt zu ein paar Leuten. Mhm. Das ist äh, unglaublich, hat so viel Spaß gemacht und äh, fantastisch, war also wirklich eine Topzeit.
0: Cool, cool. Mega. Äh, hast du da viel gelernt, weil du machst jetzt Mentoring oder zumindest äh, auch, hm. ja genau. Ähm, hast du da auch viel über Teams gelernt? Also ist es was anderes ähm, im, im Business oder in Corporate zu arbeiten als jetzt in der Wissenschaft vom vom Teamgefühl her?
1: Ja. Also weil ich glaube, du hast bei der Wissenschaft auch ein Ziel, wo du in Arbeit hast, aber du so mhm. hast den wirtschaftlichen Druck nicht. Also ja. und das war ganz anders. Also du hast ganz klar aus erreicht werden muss, und da hilft doch nichts, das muss einfach. Mhm. Und ähm, die Sachen wurden auch in deutlich professional Gang Also das war ganz klar, wie wir die Sachen operieren, was passiert ist, jeden Tag mal stand up und gucken, wo ich meine weiß. Das war jetzt halt speziell auch agil und das gab es damals noch nicht so wirklich, so relativ neu. Ähm, aber es hat halt schon geholfen, so, auch wirklich mal so, um Hilfe zu fragen. Das war auch nicht schlimm. Also, dieses Gefühl, dass du maßnah, wenn ich jetzt jemanden fragen muss, dann denkt er, ich bin nicht gut. Und nee, niemand weiß alles und jeder weiß irgendwas nicht. Und natürlich ja, genau. ist es das Beste, wenn du um Hilfe fragst. Und das gleich so am Anfang, ähm, so reinzubekommen, so zu lernen, das ist auch, das ist halt super. Mhm. Und das ist halt, das sehe ich halt heute noch manchmal, dass halt Leute sich das nicht trauen. Und das ist gar nicht schlimm. Also, wie gesagt, Niemand weiß alles und das ist auch nicht mhm. schlimm zu äh, so fragen. Klar, wenn du zehnmal das gleiche fragst, dann sagen wir sagen, okay, wenn jetzt, mhm,
0: ja, ja, verstehe wie, schon. Können
1: wir, wie können wir dir sonst helfen, aber das halt so <lacht> zu lernen und ähm, so das Vertrauen im Team ähm, hinzubekommen. Und ich hatte Glück, ich weiß es nicht, es war auch ein, ein Top-Team, hat super Spaß gemacht. Und ähm, mhm. so, also ich sage auch heute noch, eben wenn ich irgendwie in Teams habe oder so, die Leute müssen sich zueinander vertrauen, das Klima muss stimmen und jetzt war eine Zeit häufig auch Vorgesetzter und auch ich will ein Verhältnis haben, wo wir über alles reden können und auch klar getrennt von jetzt Performance oder immer so ein Problem ist mit Gehalt und wie geht es denn weiter und so mhm. von halt Verständnis weil jeder hat mal einen scheiß Tag warum jemand mhm. zu so reden wenn ich weiß wie jemand drauf ist und warum er so ist dann ist alles mir da kannst du mir alles sagen du kannst sagen Oli, du bist bescheuert was auch immer. Ja. alles gut ja. Aber ich habe kein Problem damit weil ja. ich weiß okay wir hat gerade eine schwere Zeit weiß ich familiär irgendwas äh, du äh,
0: passiert mir vielleicht auch, ja, alles kann man alles ja. machen. Okay, cool. Ähm, sorry, ich wollte jetzt nicht den Werdegang äh, unterbrechen, aber ich habe jetzt äh, eine akute Frage, weil du jetzt gerade gesagt hast, es ähm, ist auch ganz wichtig zu erfahren, dass man ähm, nicht alles weiß und dass es ganz normal ist, nicht alles zu wissen. Ich habe Immer oder ich, ich frage mich oft, weil ich glaube, ich habe auch bin sehr stark von diesem Imposter-Syndrom, dem, dem Hochstapel-Syndrom <lacht> betroffen. Ähm, und ich merke das bei jungen Entwicklern auch sehr häufig. Jetzt, du hast beide Welten miterlebt. War das früher einfacher, weil es noch nicht, also heute hat man einfach oft so den, den Eindruck, wenn man das Internet aufmacht, auf Stack Overflow geht oder auf ähm, Twitter geht, da sind nur Spezialisten und nur äh, krasse Leute, die alles wissen. Und die das Neueste, die während ich hier noch versuche, meinen Diff zu zentrieren, machen die schon Web3-Blockchains und ähm, man kommt sich als äh, totaler Depp vor. Jetzt ist die Frage, war das vor dem Internet besser oder schlechter oder hat sich dadurch nichts verändert?
1: Ich glaube, es hat sich nicht verändert. Also, meine, vor dem Internet, also, es gab schon Internet, das muss ich nicht. Aber ja, ja. es hat sich, glaube ich, nichts verändert, weil.
0: Die Social die, Media, so rum.
1: Okay. Ja, ähm, Weil die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die fand ich auch alle viel besser als ich. Der Kleist war zwar keiner, aber 100 der Leute, die ich kannte, dachte, die sind alle viel, viel besser als ich. Also, jetzt <lacht> kennen sie vielleicht mehr Leute, das sind trotzdem noch die anderen 100 Also, ich glaube, das, nee, das hat sich doch nicht verändert. Und man kann, man findet immer jemanden, der besser ist. Natürlich. Ja. Und ich kann es mir auch mal ein, wenn ich, Imposter ist mir durchaus <lacht> nicht unbekannt. Und ähm, da kann man sich, also habe ich durchaus auch meine Probleme mit gehabt, da kann man äh, sich immer jemanden finden, ja, ah, ich kann ja nichts, weil da gibt es ja so viele tausend Leute, die es besser können. Hm. Aber guck doch mal, was du kannst. Dann wirst du ja. feststellen, viele Leute können das nicht. Ja, ja, klar. Also, aber das ist eine total Sache. Also das ist auch nicht einfach aufzulösen. Hm. Das dauert auch Jahre, glaube ich. Also, <lacht> zumindest bei mir.
0: <lacht> okay, ich, ich bin mittendrin. Ich, ich kämpfe aber dagegen auch nicht so sehr, an, muss ich ehrlich sagen. Es ist für mich irgendwie so als gegeben. Aber anyway. Ähm, okay, das heißt, ähm, genau, du warst jetzt du warst jetzt da und hast äh, ein tolles Team gehabt. Mhm. Und äh, ja, genau. Wie, wie, wie ging es weiter?
1: Genau, ich habe denn, Naja, also was, Ich kann mir erinnern. Damals war mein wichtig so unbedingt. Senior-Entwickler zu werden. Senior-Developer okay. war irgendwie mein Titel und so, finde ich schon geil und ähm, man hängt auch ein bisschen Geld vielleicht dran und so und äh, das war halt erstmal schwer, irgendwann hat es ja geklappt und ich wollte gucken, ob wo ich mehr kann, dann bin ich hinten auf einer meiner äh, Punkte Erkenntnis über Assessment, bin ich so ein Assessment Center gekommen mit halt sechs, acht anderen Entwicklern. Und in der Firma äh, gab es halt nur Assessment für so einen Manager, aber noch nicht so für den äh, Individual Contributor Track. Ich, nicht, ich glaube, ich suche das nicht, aber für Entwickler halt. Und in diesem Assessment sind alle Entwickler durchgefallen, bis auf einen. Und ich glaube, alle haben danach, also ein paar Monate, alle haben danach gekündigt. Das war halt auch, meine, haben gedacht, wir sind alle nicht fähig dazu, obwohl wir alle da, und das war halt auch schon mal so ein, da ich, okay, ich, ich denke, ich kann es nicht, und aber dann, ist für mich auch Ende hier, also ich bin jetzt, ist ein Entwickler und will aber mehr Verantwortung übernehmen, aber hier offensichtlich klappt es nicht. Und dann ich gesagt, na gut, dann mhm. gehe ich halt.
0: Aber wie sah dieses Assessment aus? Also was?
1: Ah, ich kann mich noch dunkel erinnern, es war halt so ein Misch aus Teamspiele, ähm, Zusammenarbeitsgruppe, irgendwie hier aus Legostein-Handys, kann mich noch erinnern. Und Also wirklich klassisches Assessment, noch mhm. welche Aufgaben vorbereiten, einen Vortrag halten, so spontan oder sowas. Und der alle wurden als quasi unfähig, äh, oder das klingt jetzt hart, als hat noch Potenzial äh, brauch, äh, 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 eingestuft.
0: Im richtigen Sprech. Ja, ja. verstehe. Äh, wusstet ihr, worum es da geht?
1: Naja, prinzipiell Assessment Center war mir schon klar, mhm. ähm, aber jetzt im Detail, also ich hätte es zum Nachhinein, glaube ich, so knallhart nicht erwartet. Mhm. Ein Freund von mir hat mir gesagt, du, das wird knallhart, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Ne?
0: Haben
1: mhm. wahrscheinlich alle nicht, offensichtlich. Ja, das war halt schon schwierig.
0: Trägt auch nicht gerade zu Teambuilding bei, oder?
1: Ne, das war jetzt, also das war die ganze Firma, wir waren, weiß ich nicht, nicht auch genau, vielleicht 150, mhm. 100 Entwickler, weiß ich nicht genau. Und aus denen aus verschiedenen Teams waren halt also das
0: genau. Okay, krass, interessant. Okay.
1: Und das hat mich aber dazu gebracht zu sagen, naja, ich äh, schaue mich mal um und suche mal was Neues. Und dann habe ich, wir haben damals auch äh, so die Java-User-Gruppen in Berlin, also wir haben hab angefangen mit Java für Java-Programmierung die ja, auch Usergruppen Berlin heute ähm, kennengelernt und einer davon sagte, naja, er fängt jetzt an, für DHL in Berlin ähm, so die E-Post äh, aufzubauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du was von der E-Post jemals gehört hast. Ja, ja sehr, lesen sehr gut auf,
0: lesen auf jeden Fall.
1: <lacht> Hervorragend. Ja, ähm, und ähm, ob ich nicht Lust hätte, und da waren noch ein paar andere Leute dabei, wo ich sagte, von denen ich vorher meine gerade, die ich auch so von Meetups kannte, und er sagte, ja, das mache ich und bin dann äh, zur E-Post in Berlin gewechselt also 2012 im Juni, glaube ich. Und äh, habe dann da angefangen, die elektronische Zukunft der Post aufzubauen, mhm. die jetzt vor Herbst eingestellt wurde, komplett mein Produkt.
0: Äh, was ging's also, um was ging es da? Es war die
1: Idee, also meine Post hat natürlich, also wie es mal so ist, also es gab da die Zeit, wo Viele konnten dachten, sie können halt keine Innovation selbst intern entwickeln, sondern ein bisschen so agile Beiboote, uh -huh, am besten uh -huh. in Berlin gründen. Da gab es so einige Aussiedlungen. Und damals wollte die Post versuchen, wie können wir einen elektronisch bezahlten Brief machen. Uh -huh. Und das hat ну, nicht geklappt. Also, was war die Idee? Du hast halt, du konntest halt, da gab es ja halt diesen ähm, DE-Mail, was so das Konkurrenzprodukt dazu war, Dann konntest du halt elektronisch Eingang und auch irgendwie. Betrag x Prozent bezahlen, um halt letztendlich bezahlte E-Mail, okay, wer will das, das ist schon schwierig. Wir hatten noch ein bisschen anderen, also da war halt trotzdem darauf iteriert, was kann man denn machen, also wofür sind Leute bereit zu zahlen, verschiedene Sachen ausprobiert, da gab es noch einen cloud speicher dazu, du konntest Faxe teilweise kostenlos verschicken, was heute immer noch leider gebraucht wird und du kannst auch Sachen schreiben und du kriegst die dann, die werden ausgedruckt, zugestellt, also ich konnte halt auch ich weiß nicht, fäherweise Geschäftszahlen habe ich jetzt nicht wirklich äh, mhm. mehr im Kopf oder auch vielleicht auch nie gesehen. Ähm, aber das war so die Idee gewesen, alles, was darum mal was kann man denn machen. profi ist äh, Zahlungsbereitschaft da. Ich glaube, was bis heute überlebt hat, ist, ähm, dass du jetzt Ankündigungen von Briefen, wenn du gmx kunde also das war schon ein bisschen nach meiner Zeit GMX-Kunde so bist, da bekommst du, dass du morgen einen Brief von XY bekommst, bekommst du eine E-Mail, wenn du halt ähm, bei Web.de oder GMX ist. Ich glaube, das läuft noch.
0: Gehören die ja eh alle. Bitte? Gehören die irgendwie zur Post, WebDE oder
1: Nee, die haben aber, glaube ich, schon seit Jahren immer gute Beziehungen und das hat mm. sich auch so ergeben
0: genau. okay.
1: Aber das, das war halt mal eine Idee gewesen und das hat er leider nicht gehabt. Trotzdem, ne, also es war auch eine fantastische Zeit. Natürlich gibt es überall Ups und Downs, aber auch ein super Team gehabt. Also, es waren wirklich top Leute. Ich habe mit dem einen habe ich nochmal zusammengearbeitet später. Es war, wir haben da so eine Software, die über ich, ein Jahr oder so ist von gefühlt 100 extern entwickelt wurde übernommen und mussten das jetzt irgendwie flexibel machen. Wir haben auch Ausrollzeiten von, da wurde es einmal alle sechs Monate ausgerollt auf mhm. täglich gebracht mhm. und das irgendwie alles so zu bewerkstelligen und mit allen Konzernpolitiken so etwas auch hinzubekommen, es war fantastisch.
0: Tägliche Rollouts, das ist krass. Ja, genau.
1: War noch relativ früh. Ich war auch die Zeit, wo ich relativ viel auf Konferenzen erzählt habe, ähm, wo wir dann das so umgebaut haben. Und das, das war halt damals auch, Opa erzählt vom Krieg, ähm, 2012, 2013 relativ neu gewesen, ähm, dass man sowas auch schaffen kann, ja. dass sowas möglich ist. Ja. Ähm, und ähm, das war schon also, super Spaß gemacht. Also.
0: Aber ist ja bis heute, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in irgendeinem Projekt täglich ausgerollt haben. Also,
1: also oder so, so sagen. die Wochen Möglichkeit Zeit. zu haben, mhm. wenn, du, wenn du halt fertig bist, wenn du ein Feature fertig hast,
0: mhm.
1: naja, dann kann es ja raus. Ne? Du muss mhm. ja auch noch eine Woche warten. Mhm. Und lieber kleinere Schritte, die du weißt, was du verändert hast, als halt zehn Features gleichzeitig ausrollen. Ja, ja, das stimmt. Das ist so die Idee. Das ist immer nicht ganz einfach, aber man muss schon ein paar Restriktionen hinnehmen.
0: Mhm.
1: Aber allein, dass man gewinnt, dass man halt nicht 15 Millionen Sachen, also du läufst ja typischerweise Entwickler wirft zu Testern, Testern wirft zu Produktion und dann wieder zurück zu den Testern und der mhm. Zyklus. Und du brauchst Testumgebung ohne Ende und mhm. das ist ja auch alles äh, nicht managbar. Also ja. klar kann man es managen, da ne? geht ja. alles mit dem Overhead, kann man alles managen. Ja. Aber ähm, das und das so das bekommen, äh das war wirklich äh,
0: top. Interessant. Wie habt ihr es dann gemacht? Äh, mit Also ich kenne das so, dass man, wenn man mal fertig ist, dass man am Ende des Sprints das dann quasi im Review nochmal vorstellt, seinem Team oder ja. eine bestimmten Audienz, dass man da nochmal Fragen stellen kann, bevor das quasi ausgerollt wird oder nochmal eventuell auf irgendetwas hingewiesen werden kann von Product-Ownern oder auch von Kollegen, also Developer-Kollegen. Ähm, wie macht man das, wenn man das jeden Tag macht?
1: Ja, der Product Owner guckt sich das mal an. Also das Feature, der Feature, Entwickler sagt, der Feature ist fertig, setzt mir den Produkt Owner hin, mhm. der guckt sich das an. Okay. Auf der Testumgebung funktioniert alles noch. Naja, Na ja, dann raus. Und auch da, ne, wenn dann doch mal was nicht funktionieren sollte, mhm. dadurch, dass du ja jeden Augenblick ausrollen kannst, mhm. ist das Problem auch relativ schnell gefixt. Ja, ja klar. Also das, das kostet halt nichts, ne? Du musst ja. und mhm. ist halt okay. schnelle Reaktionszeiten und dann hast du halt nicht den Riesenaufwand und kannst viel schneller iterieren. Und dann natürlich, also fairerweise, es passiert auch mal ein Fehler, mhm. aber den Verlust den du hast, wenn du halt nur alle sechs Monate ausrollst, weil du halt nicht einen neuen Sachen rauskommen kannst. Yeah. Also wir wollen halt schneller, also gerade weil es auch ein Produkt war, wo du wo nicht ganz klar ist, wo ist denn jetzt der Benefit und wofür ist du musst Du halt viel schneller Sachen ausprobieren.
0: Mhm. Ja, cool, spannend. Ja. Interessante Gedanke,
1: ja. Genau, und da war ich dann sieben, acht Jahre bei der Post, hab also angefangen als, ich glaube, ich war damals Principal Engineer, ähm, habe dann so ein, die technische Leitung von so einem Teilbereich digitales Büro übernommen, um zu gucken, wie Team, da fing es dann also eher so ein bisschen auch an, mehr managermäßig zu werden, zu gucken, wie kann man die, die drei, vier Teams, hatten, was brauchen die da eigentlich, so gerade wenn du Abhängigkeiten hast, dann fing es halt an mit Microservices, ähm, äh, wie kriegen wir das gemanagt, also da ging es dann viel mehr darum, vor von mir sagt Tech is the People's Business, Leute, mhm. um halt zum Reden zu bringen. Ne? Ja. Also das hilft halt, du musst halt kommunizieren, das ist halt auch ja. da, klar, jetzt, jetzt sage ich über der Klischee und ich war sicherlich auch so, ähm, Entwickler sind nicht immer die kommunikationsfreudigsten Menschen. Das stimmt. Und ich das halt echt. noch aufzubrechen, ne, genau, ähm, das war so ein bisschen, dann fing mehr und mehr meine Aufgabe zu werden und das irgendwie hinzubekommen, äh, wie wir das jetzt äh, konzipiert bekommen, weil wir hatten zum Schluss, also das Team, die ganze Firma hier in Berlin waren 120 Leute in der Spitze, Krass. Wir hatten, ich weiß es gar nicht mehr, stimmt, 150, 200, ich weiß nicht Mailzahl genau, und Microservices, was auch immer es war, es also, oh, gab da die Übertreibung, ne? also, <lacht> das ist gerade, als auch die Microservices aufkamen, dachte man, Microservices ist eine Funktion, kann man ja machen, oder sind es halt doch eher der Monolith, und wie es auch da ist, so ein Monolith, wenn du ihn einmal hast, der wird Leben, 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 die ganze Lebenszyklus, den kriegst du nicht klein, es wird immer ein Chor übrig bleiben. Ja, klar. Bei Hippoport, als wir es auch gemacht haben, war es eine alte plsql anwendung mhm. Ich glaube, hoffe, die wird es nicht mehr geben. Bei der Postkast auch so, die, klar, der klassische so User-Service. Der war halt, den schreibst du einmal und den haust du nicht auseinander, weil mhm. da in die Welt drin steckt. Mhm. Genau. Und das so zu koordinieren, wie wir das hinbekommen, und äh, das war dann so ein bisschen mehr, mehr, mehr Aufgabe. Genau. Ähm, und haben das so gemacht. Cool. Als, genau, ähm, dann, wie es mal so ist, so agile Beibote in der Post oder wahrscheinlich auch anderen, die werden immer wieder heimgeholt mhm. und wir sind dann so von der Produktentwicklung ähm, mehr in Richtung, also, also klar war, das mit dem Postbrief das läuft nicht so super, was können wir sonst noch machen? Es gibt ja noch Aufgaben, die zu tun sind. Also die Paket-App war zeitweise bei uns entwickelt also wir dann immer mehr, also zu, mhm. dann haben wir auch auf anderen Projekten gearbeitet und die, die gibt es immer noch und genau das machen wir, jetzt ist jetzt auch wunderbarer Fall, dass halt verschiedene Projekte intern weiterentwickelt werden als Internetdienstleister Und da gab es so ein Hauptprojekt und dann da habe ich dann ähm, die Projektleitung gemacht von der Seite aus, so alle Leute, alle 120 Leute an dem Projekt Digitale Kopie zu arbeiten, dass du genau, was ich von sagte, dass du ähm, nee, noch ein bisschen anders, dass du, wenn äh, die, die Kunden der Post liefern ja, teilweise nicht die wirklichen Briefe ein, also physikalische, sondern halt einfach ein pdf halt. Post durch die pdf aus, konvertiert die und schickt okay. die weg. Mhm. Jetzt wäre es ja, und das war die Idee: wie wäre es denn, wenn du, wenn du E-Postkunde bist, den Brief vorher schon als PDF bekommst? Weil die Post hatte ja eh. Mhm. Mhm. Und du könntest dir ja einfach, also nicht nur physikalisch, sondern du kriegst schon einen Tag vorher, kriegst halt schon das PDF dazu. Mhm. Doch, das war die Idee. Und das halt zu koordinieren, inklusive halt, dann muss man halt in die Briefverteilzentren rein gucken, wie kriegen wir die Briefe da eigentlich raus, sicherstellen, dass der richtige Adressat ist, hat er ein E-Postkonto und so weiter, und das alles zu kornieren, lieber alle 120 Leute. Das war ein größeres Projekt mhm. und das habe ich ähm, war mir klar, da gehe ich jetzt voll in den Konzern rein und äh, habe da meinen Spaß auch mit teilweise Politik, wie es mal so ein großen Konzern ist, lief aber ganz gut und hat doch Spaß, Mal war auch sehr anstrengend, fairerweise, mhm. war nicht so einfach, aber habe viel gelernt und darum geht es letztendlich auch immer, ich will halt immer Neue Sachen lernen und ähm, das war so quasi mein letztes was größte Sache, die ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist aber auch genug mit Großkonzernen.
0: <lacht> in, in was für eine, für eine Position warst du da, als du ausgestiegen bist?
1: Ähm, damals war ich so äh, Chief Architect, Head of Architecture, glaube ich. Äh, genau. Mhm,
2: okay. das heißt, ich habe
1: also ich, 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 ich die Tour im Überblick gehabt, deswegen war ich auch technisch, stationär so gucken, was kann man machen, wie kann man es koordinieren, mhm. kann die Leute dass ich da schon jetzt fünf, sechs Jahre war, kann ich auch alle Leute mhm. ähm, äh, und das irgendwie gut zusammenzubinden und dann gucken, wie ich das in den Konzern reinkommuniziere.
0: Ja. Okay, cool. Cool. Das heißt, du hattest äh, viel sowohl mit äh, POs als auch mit den Entwicklern zu tun. Also
1: ja, genau, ich habe dann mit den POs angefangen, auch im Daily Stand nee, einen Daily in, 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 alle zwei drei Tage ein Stand-Up zu machen, um mhm. da auch zu gucken, wie sieht es denn aus, weil auch so also ein großer Konzern ist, auch gewisse gewisse pflichten einhergehen und die mhm. das dann bei mir gebündelt haben und naja, muss ich auch einigermaßen auskunftsfähig sein. Ja. Es ist alles super geil. Wahrscheinlich nicht, aber es gibt halt Strukturen, die kannst du schwer aufbrechen. Mhm. Und da musst du gucken, womit du arbeiten kannst und dann halt, ja.
0: Und die ganzen Anforderungen vom Team fernzuhalten, beziehungsweise zu filtern, reinzukippen. Okay.
1: Ja, obwohl ich das Wort reinkippen nicht mag, aber ja. ja. <lacht>
0: Stimmt. Hört man sehr oft in diesem Umfeld irgendwie. Ja? ja, ja, ja. ja. Hast recht. Okay, und dann bist du da rausgegangen und dann hast du eigentlich nur noch Startups gemacht, oder?
1: Ja, wie man es nimmt. Also, ich meine, jetzt ist Großkonzern genug. Jetzt bin ich mal ein ganz kleines Startup gegangen. Bin zu Politär in Berlin gegangen. super geil weil, also die Mission, was haben die gemacht? Wollen helfen, unserer Verwaltung sich besser zu organisieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Oh. Genau, was macht, also klassisches klassische Beispiel, was ich mal erzähle, ist, wie entscheidet ein Bürgermeister, ob er jetzt eine Kita oder eine Schule baut. Mhm. Er hat auf seinen Bauch
2: mhm.
1: und sagt, jawohl, das äh, machen wir oder machen wir nicht. Mhm. Mhm. wir Glück haben, hat er zehn Jahre alte Studien, wie für Einbauer er gerade hat mhm. und sagt, brauchen wir nicht. Mhm hat aber vergessen, dass es eine Baufelder entstanden ist, wo viele neue Eigenheime entstanden sind, mhm. die typischerweise Familien kaufen, wo die Kinder denn in, ich sag dir, in vier an die Schule gehen.
2: Mhm.
1: Ja, und das haben die gemacht, die haben halt versucht und die offensichtliche Idee natürlich, die Verwaltung hat ja verschiedene Software und wenn man die Daten davon nimmt, die ja, zusammenführt. zusammenführt, also man nimmt das Geburtsregister mit der Planung, mit dem aktuellen Schulbestand und wirft die Daten einmal zusammen mhm. und guckt sich daraus ein bisschen Statistiken an, mhm. dann kann man relativ gut sagen, bei der Schule brauchen wir nicht. Das muss, da muss kein Bauchgefühl herhalten. Her
0: Krass, ja, stimmt. Mhm.
1: Und genau das machen sie. Ähm, und äh, da habe ich anderthalb ah, Jahre gearbeitet. Sorry, ganz kurz. Wie, wie, wie heißen die nochmal? Politea. Politea, okay. Mhm. Ja, genau. Und ähm, das war super spannend, weil es halt war, da, da war das Team. Fünf Entwickler, mich inklusive. Mhm, also da war ich völlig hands-on, habe dann angefangen, Python zu lernen und hab dann mit, äh, letztendlich mit Django äh, haben wir das alles entwickelt und dann noch ein Frontendler der das Frontend gemacht hat und das war halt ein ganz anderes Leben, aber war super, super viel gelernt, super Spaß gemacht. Dann kam man durch Corona, das war genauso so 2019, 2020. Das ging eine Zeit lang gut, aber gerade als die Firma gewachsen ist ähm, und ich habe zwei Kinder, das war Homeschooling, mhm da kann ich nicht 60 Stunden im Büro sein, das ist, mhm. das wollte ich persönlich, also für mich ja. das Wichtigste ist Familie
2: ja.
1: und so leid es mir getan hat, ähm, das kann ich nicht machen. Mhm. Ich musste da wirklich sagen, äh, nee, tut mir leid, wir müssen eine okay. andere Regelung finden, ich, äh, das kriege das ich gerade nicht hin. Mhm. Und bin dann äh, leider, also was ist, leider ist meine Entscheidung gewesen, mhm. aber ich habe gesagt, im April 21, ich kann ich nicht machen, ich muss raus. Ich muss mich um die Familie kümmern. Das war so also Mai, das war jetzt so vor zwei Jahren. Und dachte ich mir so, naja. Und ich habe auch, also auch noch nie gemacht, das sage ich auch immer, auch habe ich auch meinen Mitarbeitern gesagt, wenn ihr die Chance habt, gerade in der IT, ähm, zwischen zwei Jobs, einfach Freizeit zu so, haben, so ein, zwei Monate, mhm. macht es doch. Mhm. Also, IT, wir sind alle so privilegiert, wir verdienen vergleichsweise so viel Geld zu anderen Berufen ich vergleiche mir mal mit der Kassiererin bei Aldi, sag mal, du wirst es wohl schaffen, einen Monat oder zwei ohne einen Job auszukommen und einfach Sachen machen, die wirklich so Spaß haben, sich selbst weiterbilden, was auch immer, aber mhm. das ist eine super Chance. Also, das mhm. fand ich, also, habe, fairerweise habe ich mich auch jahre, la, nie getraut und da ja. hat sich dann so ergeben, weil das schon, also, war auch für mich eine Über also, jetzt erzähle ich es so einfach. So einfach war das nicht. Ne? Also ich habe vielleicht mhm. schon Gedanken drüber gemacht und mir auf mein Konto geguckt dachte mir, naja, nee, komm, das schaffen wir schon. Das muss
0: mhm. gut gehen. Ja, genau. ja. ja, da sprichst du ein wahres Wort. Also da äh, erdet mich meine Frau, muss ich ehrlich sagen, auch ganz häufig, wenn ich wieder rumheule, dass äh, wir so arm sind, sagt sie, Ivan, schämst du dich eigentlich nicht? Mhm. Ähm, schau mal, wie wie wir leben und schau mal, wie es dem ja. dem durch... Also ja, das, äh, hast du absolut recht. Wir sind sehr, sehr privilegiert, ja.
1: Absolut, genau. Und dann ne, dachte ich mir so, naja, jetzt sind dann auch bald Ferien und dann, äh, ich kann jetzt nicht einen neuen Job anfangen. Und dann haben wir immer noch Corona und das sind die Sommerferien. Irgendjahr muss um die Kinder kümmern, weil heute irgendwie alles zu ist und so. Und dann, naja, komm, dann ich: ja, komm, jetzt wir sind bisschen Sommerferien noch ähm, frei. Also das kriegen wir irgendwie hin und hatte dann irgendwie Vertrauen, dass ich auf jeden Fall einen neuen Job finden werde. Und dann guck, guck, guck dir den Jobmarkt an, also ich werde da wohl einen neuen Job finden, das wird doch da wohl irgendwie gehen. <lacht> ja. Und ähm, Genau, das habe ich dann gemacht, habe dann ein paar Monate also drei, glaube ich, Mai, Juni, Juli, ja, August, nee vier, vier Monate, mhm. und wollte dann bei einer ähm, Beratungsfirma anfangen, weil ich, also einer von den Leuten, mit denen ich bei Hyperbot gearbeitet habe, mhm. der hat eine Beratungsfirma gemacht, weil er also sich irgendwann sagte, oh, er hat die Schnauze voll von, äh, Schnauze voll. er findet es besser, ähm, seine eigene Information, weil man selbst die Firmenpolitik und die, äh, das Klima bestimmen kann. Ja. Bei dem wollte ich anfangen. Hat nicht geklappt, weil da auch gerade ein Auftragsengpass war. Hm. Also, das hätte später wieder geklappt, aber ich gesagt, ich wollte jetzt nicht haben und habe ich da nicht angefangen. Ähm, aber äh, ich kannte jemanden bei Smartware und die haben ein VP Engineering gesucht und das hörte sich sehr verlockend an und dann habe ich äh, da angefangen. Da auch wieder. So. Ich hatte eine Idee, wusste, wie das Klima ist. Hat jemand, dem ich vertraue, wenn er erzählt, das passt erstmal. Mhm. letztendlich das Wichtigste ist für mich, zu wissen, dass ich mit guten Leuten zusammenarbeite.
2: Mhm.
1: Also, ich muss irgendwie den Eindruck bekommen, was ich denn mache, ist ja eigentlich fast egal. Mhm. Wenn das Klima stimmt, wenn die Leute gut sind, dann mache ich alles.
0: Das. An der Stelle. Also, außer Waffen
1: bauen und so, aber mhm. da gibt es ein paar Grenzen, fairerweise, klar. Aber ja. Mhm.
0: Ähm, an der Stelle nochmal äh, ganz kurz: was, was sind für dich gute Leute? Sind gute Leute Leute, die was technisch drauf haben? Oder sind das Leute, die dein Mindset haben? Oder was sind für dich gute Leute?
1: Leute, gute Leute die müssen uns gut ergänzen. Die müssen menschlich okay sein. Also, gerade es ist halt viel Kommunikation, du musst ja was verstehen. Die müssen nicht die, ich meine jetzt mit Technikern, die müssen nicht die Top-Coder sein. Okay. sagen wir ehrlich, die Probleme, die wir, also ich merke, die Probleme, die ich gelöst habe, das ist jetzt alles keine Rocket Science. Ne?
2: Mhm.
1: Also ich kenne Leute, die waren wirklich, wirklich top und die waren wirklich super intelligent und die mhm. haben auch Code geschrieben, den sonst kein anderer verstehen konnte. Mhm. Aber nee, also menschlich muss, muss das stimmen. Mhm. Natürlich müssen, muss ich eine, muss sagen, die sind irgendwie eine Art ähm, wirklich gut, also wirklich sehr gut in ihrem Bereich. Also die müssen nicht. Mhm. Die, die, ein Excoder sein, das ist quasi mhm. halt ähm, Genau, und ähm, sonst gute Leute, nee. also das, das Klima muss, ich muss irgendwie ist, also am besten, also Vertrauen muss herrschen ne, zwischen mhm. Leuten. Also muss ja halt jeder sich auf einlassen, ob die Situation, dass man einander vertraut und auch erstmal ähm, so, der Klassiker, in der Sache redet, aber nicht gegen die Person. Mhm. Und das, ich muss das Gefühl haben, dass das halt alle hinbekommen. Das sind ziemlich schon gute Leute. Mhm.
2: Ja.
1: Und wenn jeder bereit sein, sich auch zu sehen, ein Gefühl zu sehen, sich auch mal äh, weiterbildungswillig zu sein und auch lernwillig. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. den Eindruck habe, dann kann, also wenn jeder sagt, okay, ich, noch, ich, oder ich lerne jetzt noch Neues, weil es gerade notwendig ist,
2: mhm.
1: und das freiwillig quasi macht, mhm. das ist doch, was ich will. Mit solchen Leuten will ich doch arbeiten weil das halt notwendig ist und dann mache
0: ich halt. Ich wollte die Frage eigentlich später stellen, aber sie passt aktuell so gut, ähm, weil du ja auch in den Mentorings über Teams sprichst, glaube ich. Ähm, ich habe hier mal mit jemandem auch im Podcast gesprochen über High-Performance und Low-Performance-Teams und er meinte, dass zu einem High-Performance-Team auch Reibung gehört dass, wenn es keine Reibung gibt, eben nichts entstehen kann. Und, also, nicht nichts, aber ähm, ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr zusammen, aber er meinte eben, dass es Verhältnis da sein muss und dass es Reibung geben muss. Es gibt es gibt's nicht komplett ohne Reibung, dass man High-Performance erreicht. Mhm. Und ähm, wie siehst du das? Gehört für dich zum High, zu einem High-Performance-Team Reibung dazu? Und ja, wie, wie gehst du mit Reibung um? So wie.
1: Ähm ja, also das, ein bisschen, was ich eben sagte, ist, ähm, wenn wir diskutieren, und das mhm. wird, muss es halt geben, gar ja. keine Frage, mhm. es geht gegen die, um, um die Sache, die wir reden, nicht um die Person. Mhm. Und wenn es um die Sache geht, natürlich streiten wir da. Ja. Sag, nee, so muss man machen, nee, so muss man machen. Und dann einigen wir uns irgendwann. Aber es muss natürlich Reibung geben. Also verschiedene Meinungen, wie was zu tun ist. Und dann das wird es ja immer geben, weil gerade bei guten Leuten und nicht hier die gleiche Meinung, das wäre irgendwie auch doof, weil dann findet man nicht die beste Lösung mhm. wahrscheinlich. Wenn ja, wir alle die gleiche ja. Meinung haben, dann wird es wahrscheinlich nicht äh, die beste Lösung sein, die man erreichen könnte. Das heißt, wir sollten schon verschiedene Meinungen haben und dann müssen wir zusammensitzen und diskutieren, aber es dann halt auch, weil wir eine Sache unterhalten, nicht persönlich nehmen und, und trotzdem danach noch ein Bier trinken gehen. Mhm. So, dass wir uns gerade gestritten haben, wie nichts gut ist. Ja, ja, ja. Genau. Okay. Das, das, das muss ein Team hinbekommen und dann das ist es für mich auch ein gutes Team.
0: Okay, cool. Das heißt, es wäre ja auch langweilig, wenn's, wenn du jetzt der Allwissende wärst und alle anderen ja. würden nur genau das machen, was du was du sagst und du für alles eine ja. technische Lösung hast und alle würden sagen, ja, Amen machen wir so. Ja,
1: ja. also ja, das wäre das wär, das wär scheiße. <lacht> <lacht> Weil irgendwann, den, also man liest ja wiederum, also, ne, wenn du der Schlauste am Tisch bist, ist es Zeit aufzustehen. ein dummer Spruch, ja. aber es macht auch keinen Spaß. Also, ne, also äh, gerade wenn du ein bisschen unter im und drum leidest, denkst du dir, ich hm. kann doch nicht der Schlauste sein. Das nee, geht ja. doch nicht. Ja. Okay. Und dann okay. und da fragst du dich schon selbst und das nee, ist kein gutes Gefühl.
0: Mhm. Okay. Ja. Aber ähm, ab wann schlägt ähm, ab wann schlägt so, solche Streitereien oder Diskussionen ins Ungesunde um. Also das gibt es ja auch, wenn irgendwer jetzt einfach aus Ego-Gründen sagen möchte, ich will das jetzt so und es ist jetzt auch egal, ob das jetzt die mhm. Bessere, also natürlich würde ich das niemals zugeben, aber manchmal hat man mhm. das Gefühl, es gibt auch Leute oder ich habe in, meine, in meinen vergangenen zwölf Jahren Leute kennengelernt, die in meinen Augen manchmal Meinung durchdrücken wollten, obwohl es dafür... Ähm, ja keinerlei Metriken gab, dass das jetzt irgendwie besser wäre. naja
1: genau dann, wenn es halt persönlich wird, ne? wenn man halt schon sagt, wenn man sein Ego durchsetzen will, mhm. das ist schon ein Problem, wenn man halt sagt, naja du, ich denke zwar, dass es das richtig ist, aber ich sehe halt das anders besser, habe ich die Größe selbst zu sagen, okay, meine Lösung ist scheiße, komm, wir machen deine Lösung. so das, Dann wird es immer ein Problem. Sobald es jemand persönlich nimmt, dann wird es ja auch irrational, dann kann man nicht mehr mit Argumenten hantieren, sondern dann ist Meinung und das halt, also ich kann verstehen, dass sowas passiert, aber schön ist es nicht. Also je nachdem, wie gut sie das Team kennt, mhm. können die damit nachher umgehen und auch mal, wie gesagt, auch da, ich sag auch mal, jeder Mensch, mit dem ich unterhalte, hat wahrscheinlich zwei innere, kriege Probleme, die ich nicht kenne. Und der verhält sich gerade irgendwie komisch, aber du, das hat irgendeinen Grund. Also wenn die ich, ich, ich so ein bisschen kenne. Ne? Also da sollte man auch nicht zu schnell denn auf die Goldwahrer legen, wenn jetzt mein Kollege sich da außer Rande Mand, da, ja, das kann auch mal passieren, alles gut. Wenn es dann häufiger passiert, muss man mal gucken, was er da machen ne? Aber das auch jeder hat sein ein Problem und jeder ist mal schlecht drauf und so. Das muss man so wissen. Cool. Das muss man akzeptieren, genau.
0: Schön, ja. Okay, ja. Das heißt, du warst bei Smava. Bist du noch bei Smava?
1: Nee, ich bin da jetzt auch jetzt auch wieder ähm, aus familiären Gründen habe mhm. ich jetzt da auch aufgehört und mhm. bin jetzt gerade eine Auszeit mhm. und ähm, guck mal, wie es läuft. Sieht aber, also sieht ganz gut aus, dass ich jetzt Profi wieder einen Job suchen kann. Das war jetzt gerade rückwärtig. Mhm. Ähm, ja, genau. Hab dann also ich habe im Herbst gesagt, ich steige aus zu Ende Januar. Ähm, habe noch meinen Nachfolger mit eingearbeitet. Mhm. Genau. War auch eine super Zeit, also es ähm, war aber, wie die organisiert sind, also die haben 2021 mal Smava Finanzcheck übernommen.
0: Ach krass, du so wusste ich gar nicht. Haben,
1: okay. Ja, genau. Mhm. Ist, äh, ähm, und ähm, haben natürlich ein Merger, also ich bin in Post-Merger Integration dazugekommen und haben da halt zwei verschiedene Kulturen und zwei Tech-Stacks versucht, dran einzulegen. und da war halt auch viel mit Team zusammenzuhalten, natürlich haben auch ein guten Teil Leute gekündigt ähm, und das irgendwie hinzubekommen, das war halt also super spannend, weil also Politik, äh, sehr viel mit Menschen zusammengearbeitet, ein bisschen Plattformtechnik gemacht, aber und das irgendwie äh, zu formen, äh, das war schon sehr spannend und natürlich leider mussten, musste ich auch nach Erfahrung im äh, August letzten Jahres Leute entlassen, mhm. auch nicht schön, mhm. aber what you gonna do?
0: Ja, das also, stimmt gehört dazu.
1: Ja, gehört leider dazu.
0: Noch mal vielleicht kurz, äh, be bevor wir zu, zu dem übergehen, was du jetzt machst, ähm, du hast ja auch viel Hiring gemacht. Ja. Bestimmt ja. in in deiner Karriere. <lacht> ja. Erzähl mal, wie ähm, was ist für dich der beste Hiring Prozess für einen Mid-Level Entwickler? Gehen wir einfach mal, einfach nur für den für ein Beispiel von einem Mit-Level was,
1: was, was meinst du, für für wie er den erlebt, oder?
0: Äh, wie, also, was wäre für dich der optimale Prozess, wie du einen, also, nehmen wir an, du bekommst die Aufgabe, neue mid level entwickler zu heilen. Mhm. Mhm. Wie würdest du vorgehen?
1: Ähm inklusive, äh, wie ich Anzeigen schalte und hoffe, dass sich jemand bewirbt. <lacht> <lacht> Oder ich kriege die Lebensläufe schon drauf und jetzt reden wir eigentlich an, mit dem um wie, das zu gehen.
0: Also wie, wie wäre allgemein so dein Prozess? Wie viele Runden würdest du drehen? Würdest du diese ganzen äh, Tests so, und okay. coding also okay, Ich gehe davon
1: aus, dass, dass ähm, das... Hat sich jemand beworben, ich guck mal rein. Ja. Ähm, Idealerweise, also ich, also ich... Für mich gut funktioniert hat, Ich mache so eine, ein Gespräch. Äh, mache ich. Mit demjenigen, ich stelle so ein bisschen vor, was wir machen. Also, da mhm. ist auch immer gut, also jetzt auch Tipps an alle, die sich irgendwie bewerben. Also, was ich, was ich gut fände, mhm. wenn derjenige so halbwegs weiß, was die Firma tut, wo er sich gerade bewirbt. Ja. Das hilft, das haben auch nicht alle.
2: Ja.
1: Ähm, und dann sind für mir eigentlich so vorstellen, und es ist heutzutage auch eher so, dass die Firmen sich bei den Entwicklern bewerben, weil, also, ich weiß, wie der Macht mittlerweile ist, aber es ist war halt schon schwierig, mhm. dann, was wir machen und vor allen Dingen, wie wir organisiert sind, ähm, äh, was so ähm, äh, funktionieren kann. Also wie, wie, wie wir ähm, zusammenarbeiten, äh, was wir so für Routinen haben, aber auch wie die was uns wichtig ist an Werten. Mhm. Also, zum Beispiel bei äh, Smartware haben wir ähm, versucht, ähm, oder hat noch, je nach Team oder minder gut geklappt, aber meistens gut geklappt, die Teams zu sagen, wir machen als selbstorganisierte Teams ein großes Wort. Was heißt das eigentlich? Naja, solche Sachen, also wir haben da zum Beispiel kein äh, Mid-Level-Management gehabt. oder. Ich weiß nicht, aber es gab halt irgendwie vier, fünf Leute, die für 120, 130 Leute Personalverantwortung hatten. Mhm. Die Team hat also, wie das Team jetzt sich das Urlaub organisiert. Mhm. Ich muss das nicht wissen, das könnt ihr doch miteinander ausmachen. Wenn ihr sicherstellt, dass ihr trotzdem jemand da ist, wenn schief geht, also alle gleichzeitig, Urlaub ist schlecht, aber das kriegt ihr schon hin. Ja. Macht das doch da, einfach. Ich muss das nicht wissen. Ja. Oder wie ihr jetzt Weiterbildung macht oder sowas. Das mhm. regelt ihr das doch. Und das ist halt was ist unsere Firmenkultur, denen das erzählen? Mhm. Im Gegenzug natürlich ein erfahren, okay, was hat denn der, also der Bewerber gemacht bis jetzt? Was interessiert ihn denn? Rauszubekommen, also auch wieder da für mich, was sind gute Teams? Wie viel bildet er sich denn selbst fort? Was? Wie, ist der denn, wie geht er an Probleme ran? Zum Beispiel, ob jemand jetzt äh, Sprache A oder B kann, ja schon ganz gut, aber für mich kommt es auch aufs Mindset an. Ne? Wie will er denn da? Also das irgendwie rauszubekommen, ein Gespräch, aber hauptsächlich auch vorstellen und ein Gefühl zu bekommen, könnte er einen passenden Fit für, den, für das Team sein, wo ich keine Stelle suche. Mhm. so Das ist ein Gespräch, was ich gerade erstmal, ich habe hunderte Gespräche gemacht, mhm. ähm, das irgendwie vorzustellen, dass jeder also ein Gefühl bekommt dafür, ähm, hat er das richtige Mindset Will er sich weiterbilden? Ähm, will er dann so. Gar nicht so viel technisch. Also, was ich, jetzt gebe ich natürlich ein Geheimnis weg. Ich kann, ich bilde mir ein, ich kann sofort ein Interview machen. Und wenn du mir erzählst, was du machst, mhm. ich hake bei drei Sachen nach, obwohl ich auch gar keine Ahnung habe. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Aber ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, ob du mir Bullshit erzählst oder nicht.
2: Mhm,
1: und ich kann mir dann einfach fragen, Themen und merke sofort, ob du schwimmst. Okay. Ne, ob das jetzt stimmt oder du belügst mich sehr gut. Das geht auch mal sehr gut. Natürlich, du kannst mich sehr gut belügen, sehr überzeugend belügen. Das kann ich nicht beurteilen. Und zumindest bin ich gut in der Lage, zu sagen, ähm, der erzählt jetzt keinen Bullshit und darauf kommst du halt an. Ne?
0: Sind das technische Fragen?
1: Kann sein, ja. Aber muss nicht sein. Also kann auch über andere Sachen gehen. Ne? Was, was, äh, wie arbeitest du am liebsten? oder so? Mhm, Welche Umgebung brauchst du? Ähm, äh, oder wie hast du gearbeitet? Wie hattest du da? da? Und da kann man auch, kann man sich stunden, stundenlang drüber unterhalten. Da gibt es ja mal Pro und Konsum. ich habe auch im Zweifel zu allen eine Meinung. Und dann kann man da reiben wir uns auch ein bisschen, mhm. aber ist auch nicht schlimm und zu so gucken, kann derjenige mit Reibung umgehen. Dann ich sage, nee, das ist aber komisch, verstehe ich nicht. Mhm. Und dann mal gucken, ne, wie reagiert der? Okay. Und dann soll ich immer freundlich bleiben und dann gucken, wie, wie kommen wir da zusammen. Mhm. Genau. Und wenn das halt gut aussieht, dann kommt dann eine zweite Runde mit dem Team.
0: Ist, ist für dich, sorry, noch ganz kurz zum ersten Gespräch, ist mhm. für dich so ein ähm, kultureller Check auch ähm, irgendwie ausschlaggebend, dass du vielleicht nachhakst, so welche Blogs liest der, welche Bücher, was für Podcasts, also weißt du, so ein kultureller. Check.
1: Meine, meine, meine Lieblingsfrage immer in jedem Podcast, du, ich will auch was lernen. Mhm. Was kannst du mir denn empfehlen an Podcast, Bücher, mhm. Tutorials, was auch immer, was, was du gerade gemacht hast, was kannst du mir empfehlen? Ich hab, das frage jeden Bewerber, okay. um halt einfach tatsächlich was mitzunehmen. Und dann manchmal kommen gute Antworten, manchmal kommen Sachen, die ich kenne. So.
0: Ja. Okay. Okay. Auf jeden okay. Fall. Okay, interessant. Mhm. Gut.
1: Genau. Und dann die zweite Runde ist dann tatsächlich gar nicht mehr zwingendermaßen mit mir, sondern das auch, okay, dem Team. Und dann kann sich dann da ja auch jetzt im Sinne, als gerade die letzten Erfahrung, als ich es selbst gemacht habe, noch, haben wir schon, zu, also passt der ins Team rein, weil das Team natürlich so viel, also warte mal, Team war logisch, also viel codet, Wäre schon gut, wenn wir uns Code zusammen angucken. Und da geht es denn darum, also da es verschiedene Varianten, da würde ich sagen, das kann das Team entscheiden, wie es machen wir. Die machen es komplett ohne Code, was auch fein ist, wenn du sagen, sie können es irgendwie auch dadurch fragen, ich habe mit dem Infrastrukturteam viel gearbeitet, die, die fragen immer, was machst du, äh, wie kannst du den Community Cluster zum ähm, äh, Stillstand bringen? Mhm. Wenn du viel I.O. erzeugst. Ne? Mhm. Das, kann, das kann man mich nicht, nicht abpuffern. Ja. So. <lacht> Und jetzt kann man sagen, wie kommt der kann okay, was was hat er für, bin noch nicht sehr spezifische Fragen schon, ob das jetzt gut war für den kein Niveau, auch da wiederum, wir lassen uns dem Team selbst, ihre Kollegen zu äh, fragen und als ich selbst gemacht habe, haben wir häufig gemacht, naja, komm, eine Aufgabe, eine relativ einfache Aufgabe zu, zu coden, also wirklich nicht schwer, und dann lassen uns dann da zusammen einsetzen und diskutieren. Und wer hat auch Sachen nicht gefragt, das ist auch alles völlig in Ordnung und Vielleicht brauchst du eine völlig falsche Lösung, ist aber auch egal. Es geht um den Prozess zusammen, mit Code zusammensitzen und überlegen: Okay, wie funktioniert das? Kannst du es gut erklären? Lass mal darüber diskutieren, was kann man anders machen? Und da eben folgt sagen: Du, es geht jetzt wirklich darum, es geht gar nicht so um den Code und ob es die beste optimale Code ist, es ist egal. Geil. Es geht darum zu verstehen: Wie denkst du, wie gehst du an Probleme ran, wie kommst du damit, dass wir darüber diskutieren, über dein eigenes Ego hinweg. Ne? Und das sage ich ihm vorher auch, dass es so ist. Okay. Und dann unterhalten wir uns drüber.
0: Okay, also Live-Coding zusammen. Nee, es
1: muss nicht, nee, muss gar nicht Live-Coding sein, es mhm. kann mhm. auch zu Hause machen und wir halten halt die Lösung nur noch. Also weil, ich verstehe okay. auch, wenn du im Interview bist, dann bist du schon nervös und dann guckst dann kannst du, du kannst jetzt Google verwenden, weil jeder benutzt Google oder ChatGPT, was auch immer. Ne? Das ist halt auch mal Teil Stressfaktor. Das will, nee, das soll ja entspannt sein, das ist ja nicht die normale Situation. Also von daher ist es auch total fair, wenn man es, da kommen wir jetzt nicht zu Hause vielleicht schon hin. Das ist auch keine schwere Aufgabe. Und dann und halten wir uns über die Lösung wirklich ne? über diskutieren und dann darüber dann den also Live-Coding, manche sagen, sie wollen es haben, sie wollen es wirklich eher live machen, weil dann merken so wie die anderen sind, also wenn da, wenn da eine coole Socke ist, dann kriegt das gut hin, aber das, mhm. ich verstehe total, dass es das nicht jedermanns Sache ist.
0: Ja, yeah, Absolut. Okay. Und das wäre es dann auch schon.
1: Genau. Also wenn das Team denn sagt, das passt, ähm, dann äh, kommst du noch einmal, machen wir nochmal eine Gehaltsrunde. Also ich frage also im ersten auch schon immer, dass so gleich von allen klar ist, was sie sich vorstellt ob es ungefähr passt weil sonst verschwenden wir für alle beteiligten Zeit. Naja. Ähm, und dann gibt es nochmal eine Runde, Stunden, eine halbe Stunde mit mir, mal sehen, ähm, äh, wie wir zusammenkommen. bis irgendwie das, was wir auch äh, anbieten, dem, dem äh, passt. Und dann, oh, okay. wenn der dann möchte, war es das.
0: Gibt es irgendeine demokratische Entscheidung danach noch mit dem Team, ob das passt oder nicht? Was, oder, also mindest, braucht wenn das Team gesagt? So, mal. braucht es eine demokratische Entscheidung, dass äh, die Hälfte oder, keine Ahnung, drei Viertel einverstanden sind? Was ist, wenn jetzt einer vom Team alle sagen, okay, passt, passt für mich und einer sagt, nee, ist ein Arschloch, dann wie, ähm, würdest du dann damit umgehen?
1: Ähm, wenn einer sagt, nein, ist es ist nein, das muss für alle passen. Okay, muss Es kann nicht okay. sein, genau, es kann nicht sein, dass also einer total grummelig ist oder sagt, er ist Mist oder So. Also dann wird mhm. er kriegt er Entscheidung mit und sagt, hm, mag ich nicht so, aber wenn alle sagen, es passt, dann ist auch okay für mich. Okay. Na, aber wenn er sagt, wenn er sich mit Händen und Füßen wehrt, dann, dann passt es nicht ins Team rein, dann ist so das so ein Klima kaputt. Also, Gerade wenn er so emotional stark wäre, hat er wirklich, wirklich Bedenken. Ja, yeah, okay. Also das ist an mir, ist an meiner Erfahrung aber auch nie vorgekommen. Kann ich mir um also ein halt, nicht
0: vorstellen, aber weit plus dann. Das Team
1: ist halt so harmonisch, ähm, das wird äh, also. Also in dem Bezug ist das, das glaube ich, das... Also ich habe es nie erlebt. Kann, kann sein, aber auch das würde ich dann nicht machen. Wenn ja, okay. es wirklich so wäre, dann geht es nicht.
0: Ja, jetzt, jetzt aber zu Pot Pot Go. Go. <lacht> ähm, ja. Du hast dich ins Indie-Hacking gewagt.
1: Also ist es schon Indie-Hacking? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ähm, ja, es ist halt eine offensichtliche Lösung, die... Also es gibt halt ein paar Sachen an, an Podcasts, die mich schon immer gestört haben. Zum Beispiel, dass ich Sachen nicht finden kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und das habe ich jetzt, sag, wenn meine Kinder in der Schule sind, habe ich halt Zeit, was zu tun. Mhm. Und dann ich das mal, bin ich bis mal angegangen. Es gibt nichts cool. Gutes, außer man tut es.
0: <lacht> so ist das. Absolut cool. Ja. Äh, du hörst du selber gerne Podcast?
1: Ich höre Podcast seit, und ich habe letztens durch Zufall meinen mein alten Original iPod gefunden. Wow. Ja, Geil. seit 2002 oder so.
0: Mhm, Hammer. Die sind bestimmt mittlerweile auch ein kleines Vermögen wert.
1: Nee, ich, ich habe tatsächlich vorhin mal durch Zufall auf, auf Ebay geguckt. Ne? Die kriegt neue schon für 400, 500 Euro. Ja, okay. Pro Dollar. Also, es geht. also Originalpreis, aber der ist ein bisschen alles gut. Ja. Aber ja, Also ich höre schon relativ lange Podcasts und mhm. ähm, habe auch viel zu viele Podcasts an meiner Playlist, als er sie alle hören könnte. Ähm, genau, und das. Äh, ein Problem zu lösen ist halt die Suche. Ich habe auch mhm. einmal, ich habe was gehört und dann denke ich mir, ja, fuck, wo waren das jetzt von meinem mhm. Podcast, die ich höre? Welche Folge waren das? Kein, keine Chance wiederzufinden. Mhm. Jetzt schon. Und es gibt, ja.
0: Cool. Aus, äh, ganz kurz aus gegebenem Anlass, weil ich es vor kurzem auch in die Community rumgefragt habe. Ich habe vor kurzem erfahren, dass viele Leute ihre Podcasts auf ähm, x-fache Geschwindigkeit hören. Äh, auf welche Geschwindigkeit hörst du denn den Podcast? 1,4. Okay, stark. Ja. <lacht> Und ähm, kannst du ein paar deutschsprachige Podcasts empfehlen? Was, was, was hörst du so deutschsprachig?
1: Deutschsprachig? Naja, lass mich mal kurz in meine Liste reingucken. Was höre ich? Ähm, Wenn du überhaupt ich deutschsprachig Na ja, Doch, doch, doch. Also ähm, jetzt so ein bisschen äh, ähm, so Investment-Sachen höre ich so. Jetzt alles auf Aktien. Mhm. Ähm, OMR, ohne Aktien wird es schwer. Ähm, ich glaube, äh, jetzt sind noch ein paar neue in Zukunft, weil ich die jetzt entdeckt habe, weil ich mich sehr mit dem Thema beschäftigt habe, mhm. noch ein paar neue zu bekommen. Aber das sind so die, glaube ich, Doppelgänger, ähm, mhm. die höre ich sehr gerne. Und Krypto äh, Nerd Show, die finde ich auch ganz gut. Hatte mhm. ja, ich, also ich mich letztes Jahr, als ich damals meine Pause hatte zwischen Politär und Smarter, habe ich mich auch ein bisschen mit Krypto beschäftigt, weil damals auch glaube ich schon der Hyper mhm. da bin ich auch so ein paar Sachen ähm, gekommen aber es gibt auch so ähm, Führung auf den Punkt war so ein paar Führungspodcasts habe ich auch relativ viel gehört ähm, mhm. äh, zu gucken was was kann man Interaktion wie wie, wie macht man Kündigungen, äh, wie geht man mit Konflikten im Teams um so unter also mhm. seit 20 an ich da Podcast genau mhm.
0: Okay, cool. So, jetzt aber wirklich, jetzt aber PodPod, Pod, go, go. Äh, äh, ähm, es ist eine Suchmaschine für Podcasts, bei der man den Content durchsuchen kann. Mhm. Und da hast du dir Chat, GPT, Whisper zu...
1: Nee, also dieses OpenAI Whisper. Das äh, ist Open ja seit Herbst letzten Jahres ähm, äh, frei verfügbar. Und mhm. Das kann man sich nehmen. Jetzt kann ich den Zufall auch Python Und ähm, ja, das kann man das ist relativ gut kann man nutzen, muss noch ein bisschen Post-Processing drauf machen, weil auch da sagt man eure ChatGPT halluziniert ein bisschen,
2: mhm.
1: auch OpenAI Whisper halluziniert ein bisschen, muss man ein bisschen gucken, was sind so Sachen, die da eigentlich nicht reingehören und muss man bisschen rausfiltern, aber an sich schon ganz gut.
0: Cool, ja. Ich finde es mega. Ich finde es A vom UX sehr, sehr cool, weil es ist mich,
1: Mir als back sowas zu sagen, <lacht> ist
0: Ja, aber es ist also zumindest vielleicht sind noch nicht so viele Features da. Auf jeden Fall wirkt es absolut nicht überladen, sondern man findet ja. alles. Ja. Ähm. Ja, und die Idee finde ich natürlich auch mega, dass man Podcasts auch nach, nach ähm, Content durchsuchen kann, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf nur Audio-Podcasts mache. Auf mhm. YouTube kannst du ja zumindest noch Zeitstempel setzen, was mhm. schon sehr viel hilft, aber dieses Problem ist bei Spotify und bei allen anderen Audio-Plattformen überhaupt nicht gelöst.
1: Genau ja, doch, du kannst doch äh, Kapitelmarken setzen in MP3-Files. Und manche Player äh, machen das
0: wieder was gelernt. Okay, kann ja. ich das bei Spotify auch machen? Also, ja, ich, Spotify? ich
1: benutze Spotify für Podcast nicht äh, aus Gründen und ich weiß jetzt mhm. nicht, keine Ahnung, wie ich glaube, beschütze.
0: Macht das Apple Podcast oder Spotify? Also ich glaube nicht, dass die ja. damit überhaupt irgendwie umgehen.
1: Da können wir noch, noch mal drüber reden, aber ja, okay. es, es, das geht. Also mein Player äh, macht es und da kann man ein Kapitel machen.
0: Okay, sehr interessant. Okay, in, in Zukunft werdet ihr dev podcast nur noch mit Kapiteln bekommen. <lacht> Nein, ja, wahrscheinlich gut. nicht. Vielleicht vielleicht wird es auch noch dauern, wer weiß. Okay, ähm, ja, das ist natürlich auch ein großes Problem. Also nach Content durchsuchen äh, finde ich sehr, sehr eine sehr coole Idee. Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, wie kann ich den komplett durchsuchbar machen? Aktuell ist, wenn ich so auf die Podcasts gehe, sind da immer nur Schnipsel. Ich kann die aber ja, nicht komplett ja. durchsuchbar machen.
1: Ja, doch, du, also, wir sind schon, also, was ich im Augenblick mache, ist, ich transkribiere die Folge nach den mhm. Neuigkeiten Neuigkeit, also die neuen Folgen zuerst und dann geht es immer weiter zurück in die Vergangenheit. Mhm. Manche Podcasts habe ich durchtranskribiert. Du kannst im Augenblick nicht, und ich habe mit ein paar Podcasts rausgesprochen, die fänden es nicht so geil, wenn, und das könnt ihr auch verstehen, wenn das Transkript irgendwo anders, als auf ihren Seiten steht. So das heißt mache ich mache mach nicht das volle Transkript verfügbar. Mhm. Ähm, aber kannst halt durchsuchen, die du ist halt dann darunter, Weiß ich nicht, drei Sätze oder zwei Sätze vor und danach sieht man für der entsprechenden Trefferstelle.
0: Mhm. Okay. Weil, ähm, okay. Ja, also,
1: ich könnte auch den bösen Play machen. Ich mache das alles verfügbar und das ist, glaube ich, rechtlich auch eine Grauzone. Mhm. Schalte darauf Google Ads, das ist ja hochwertiger Content, den es mhm. so nicht gibt. Mhm. Und dann aus die Maus, ne, könnte ich machen. Das will ich aber nicht. Also, es geht ja, es geht ja aber nur mit den podcast und Das ist ja auch kein, ich finde ja jetzt Werbebusiness auch nicht so geil. Mhm. Also, das will ich auch nicht machen.
0: Ja, verstehe. Aber um, könntest du das nicht, nicht zugänglich machen für Crawler? Also zumindest die, die Transkriptionen nicht zugänglich machen für die Crawler? geht
1: wahrscheinlich prinzipiell. Also ich würde es lieber, also, ne, also ich habe jetzt ähm, ein paar so Verlagsfäusern gesprochen, den zum Beispiel anzubieten, dass sie ihren eigenen Podcast komplett sehen, das ist schon eine Möglichkeit.
0: Eine
1: hm. Traurige Wahrheit, die wissen selbst nicht, was sie vor einem halben Jahr erzählt haben. Frag mich mal. Ne, ja. Wie? Ja. Genau, und dass sie selbst darin recherchieren, also ein potenzielles Geschäftsmodell, so okay, mhm. ihr könnt daran selbst recherchieren, indem, was ihr gesagt habt, ich stelle das zur Verfügung, so eine Möglichkeit, genau. Jetzt den Caller zur Verfügung stellen, dass sie es finden, ja, müssen wir mal gucken, deswegen also blende ich im Augenblick, ähm, wenn du auf eine Seite gehst von einen Podcast, immer so ein Zitat ein, dass man, dass das okay, ja. da ist irgendwas, was ich überlege noch? Ich könnte noch Sentiment machen auf den einzelnen Sätzen und zu so gucken, was ist so der Satz mit dem größten positiven und negativen Sentiment also ein bisschen prägnant ist und man sieht, okay, da ist ein bisschen Feuer okay. drin. Ja. Aber ich habe noch 5000 Ideen, was man noch machen kann und ich muss irgendwie priorisieren.
0: Okay, okay, cool. Ja, genau. Das heißt, diese ganze AI, ähm, diese neue AI-Welt hat dich auch gehuckt und ähm, kreativ also man, gemacht.
1: Absolut. Also, also, also was ein Feature-Request immer so. Also, die Shownotes quasi automatisch machen. Ne? Mhm. Geht prinzipiell, aber es geht halt wirklich gut nur mit englischen Texten. Deutsche Zusammenfassung, ja, ist ein bisschen holprig und dann ja, wenn ich dann nochmal nachbearbeiten muss, also das ist auch auch als Service anbieten, ne? das ist auch mhm. ganz schön. Aber ja, zum Beispiel, also auch für mich als Hörer, ich habe meine 40 Podcasts, ja, welchen höre ich denn jetzt? Verdammte Hacke, ist ja gar nicht einfach. Ich weiß ja gar nicht, worüber die jetzt, und du bindest dir ja dann immer eine Stunde oder so ans Bein.
2: Mhm.
1: Was okay ist, Hausarbeit, höre ich immer, Podcast, alles, keine Frage. Aber trotzdem, mhm. es gibt es ja viel mehr, und ich habe jetzt auch noch mehr entdeckt, die ich eigentlich hören wollen würde, aber welche sind jetzt zurückgekehrt? Mhm. Also zum Beispiel OMR, das ist nämlich auch nicht jede Folge. Aber jetzt muss ich reingehen, gucken, wer ist denn da, dann raufklicken, die schon durchlesen, entscheiden, mhm. oh, finde ich mhm. ja nicht so toll. Mhm.
0: Ja, interessant, interessant.
1: Und das Interessante finde ich da, und jetzt kommt wieder so ein bisschen poster syndrom mhm. das gibt es bis jetzt noch nicht. Das finde ich das faszinierender.
0: Naja, es gibt ganz viele, es gibt zurzeit sehr, sehr viele kleine Helferlein um das Podcast-Wesen herum, weil das boomt ja, ich dachte ja schon vor zwei Jahren, dass es boomt, aber jetzt boomt es noch mehr und ich denke, wir haben noch nicht mal das Peak erreicht. Mhm. In, in, in meinen Augen. Ähm, es gibt halt sehr, sehr viele so Services, die dir anbieten ähm, aus deinem Audio-Podcast, jetzt irgend so ein wie heißen die, Audio-Captions zu machen, damit du mhm. sie teilen kannst auf visuellen ähm, mhm. Social Medias. Äh, ja, jetzt Riverside bietet ja auch Transkriptionen an, wobei, wie gesagt, das muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert so semi. Ähm, ja, es, es poppt sehr viel auf, aber ja, tatsächlich, so eine Suchmaschine habe ich, kenne ich nicht, ne.
1: Das ich fand es faszinierend. Mal gucken, wann ich, also ich weiß von einer Firma, mhm. die werden das auch machen. Mhm. Das kommt. Und da wollen wir nicht, wie Lachs oder nicht Lachs, die mit den kompletten Transkripten äh, online Stellen umgehen werden. Mal gucken.
0: Mhm. Nee, also ich finde ich find die Idee mega. Ich habe es auch gestern, glaube ich, getwittert. Und also ich finde es sehr, sehr cool. Ähm, also für mich persönlich so, weil ich muss ehrlich sagen es gibt viele Podcasts, also gerade die Amis machen das ja sehr gerne, dass die Podcasts über Stunden hinweg aufzeichnen ähm, mhm. und äh, da ist halt nicht nur interessantes Zeug dabei. Mhm. Ich mag zwar auch diesen Trend nicht oder wenig zu editieren, ich editiere ja auch sehr wenig an meinen Podcasts, aber trotzdem höre ich sie mir davor nochmal komplett durch und schneide die interessanten mhm. Stellen und versuche da irgendwie so die Kapitel nochmal zu unterteilen. Aber ja, also es hat seinen Charme, das komplett so raw zu lassen, aber auf der anderen Seite ist dann da halt auch viel äh, Luft, sage ich mal, die man sich ja. sparen könnte. Ja, cool. Cool. Bin, bin gespannt, wohin das Ganze... Du hast das... Wann hast du damit angefangen?
1: Die erste Idee hatte ich im Dezember gehabt, genau. Und dann habe ich jetzt im Februar, März deutlich mehr dran gemacht. Im Januar dann noch ein bisschen nebenbei.
0: Krass. Hast du schon irgendeinen Plan, wohin die Reise damit geht?
1: Oh, naja, es geht mal um ein bisschen zum für mich zu entscheiden, wie schnell soll das wachsen und kann mhm. es mich finanzieren. Mhm. Das wird nicht so schnell funktionieren. Ich muss mir noch einen anderen Job suchen. Mhm. Das mache ich Ach. gerade.
0: Okay. <lacht> das heißt, es bleibt erstmal Hobby.
1: Side-Business. Side-Business,
0: ja. Okay. Ja, Okay, ja cool. Ich äh, drück die Daumen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danke. Äh, ich finde die Idee mega. Es gibt, also ich finde, es gibt sehr, sehr viele Spielereien aktuell mit dem ganzen AI, die in der Welt so äh, umherschwirren. Absolut.
1: Also da ist die Hölle los.
0: Aber ich habe noch nicht so viele super ähm, nützliche Use Cases gesehen. Das ist das Gleiche wie mit Web3. Bei Web3 finde ich auch äh, sehr spannend, dieses Thema. Aber mhm. es gibt nicht so viele nützliche Use-Case. Also es gibt schon genügend, aber dass sie da tatsächlich eingesetzt werden, sehe ich noch nicht so. Mhm. Ähm, wobei auch das kommt. Das kriege ich immer wieder durch äh, meine Gäste raus, dass Web3 nach wie vor lebt. Auch wenn alle so mhm. tun, als wäre es tot. Äh, ist es nicht. Ähm, ja, und von, also diese Suchmaschine ist eins von diesen sehr, sehr coolen Use-Cases, das zweite, was ich noch ja. sehr, sehr cool fand, ist diese, diese bedtime stories Das finde ich auch sehr cool. Dass dir quasi für deine Kinder ähm, kannst du dir mit den Namen der äh, Kids ah. oder der, der, du kannst da die Charaktere quasi denen einen Namen geben und er schreibt dir jede Nacht eine neue bedtime ah, cool. story das, das ist eigentlich eine ganz, eine ganz coole ja. Geschichte auch. Ja. ja. Ansonsten sehe ich aktuell nicht so viel. Tut mir leid, falls ich jemanden vergessen habe, aber fällt mir jetzt gerade nicht so ein.
1: Jetzt hängst du gerade.
0: Video-mäßig?
1: Ja, und habt ihr nicht gehört.
0: Ah, okay. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an mit Riverside. Ähm, ja, ich meinte, tut mir leid, falls ich jemanden vergessen habe, ähm, das sind auf jeden Fall nur die zwei Use Cases, die ich aktuell so sehe, eben äh, Podcasts durchsuchen, Podcast-Suchmaschinen und diese Bedtime stories die ich sehr, sehr cool finde aktuell.
1: Ja, cool.
0: Ja, viel Erfolg äh, damit. Ich bin soweit durch eigentlich mit meinen Fragen. Ich habe zum Schluss immer noch ein paar Blitzfragen.
1: Ich weiß. Ah. Ich habe da ein bisschen vorgehört. Weiß ja nicht, ich was du bei anderen machst.
0: Der Erste, der zum Schluss durchgehört hat. Sehr gut. Ähm Alrighty. Dann steigen wir mal direkt ein in die Blitzfragen. Mac oder Windows?
1: Mac. Schon immer? Seit ja, ich habe erst natürlich jeder Windows 3.0 natürlich, ne, Windows 95, dann aber Linux und da, damals ging Linux auf Laptops noch nicht so wirklich gut, so mit mhm. Sleep Mode und so, das war alles noch die Hölle. Mhm. Und dann bin ich nicht, Anfang 2000 durch Mac gestiegen.
0: Mhm. Okay, cool. Also vo voll in der Mac-Welt, wenn ja. weil du jetzt gerade auch so den, mhm. den iPod äh, gezeigt hattest. Ja, ja.
1: Ich, ja ja schon Mac, also ich habe mir jetzt meinen, äh, noch einen PC gekauft so ein bisschen AI rumspielen. Das ist natürlich schon Linux, aber mhm, mh. Windows, ja, das wäre ich glaube ich, nicht mehr Freund mit.
0: Oh ja, da habe ich auch deine Blogbeiträge gesehen. Da hast du dir ja monströse Grafikkarten zugelegt.
1: Naja, so also eine AI, warum ist das eine <lacht> Grafikkarte?
0: <lacht> Stark. Naja, bleiben wir beim Thema. Äh, Smartwatch oder Dumpwatch? Smartwatch. Uh, ich Apple. Habe Apple
1: Watch. Yeah. Ja,
0: ja. Alright, alright, cool. Uh, Light Mode oder Dark Mode? Dark Mode. Überall? Oder nur IDE? Ne,
1: tatsächlich nur die IDE. Im mhm. Desktop gefällt es mir nicht so gut, aber die IDE, ich nicht, wird es halt äh, PyCharm mhm. oder mhm. damals IntelliJ. Mhm. Das äh, ist jetzt im Dark Mode, weiß ich nicht. nicht. Der, der Light Mode wird zu hell irgendwie. Weiß nicht.
0: <lacht> Cool. Spaces oder tabs
1: Total egal. Ich glaube, ich habe Spaces. Äh, ja, <lacht> keine Präferenz. Sehr gut. Gerade in Python ist es ja eh vier. ist ja eine eingerückende Sprache, nicht anders. also da glaube ich Spaces überall. Ja. Aber sonst ja. auch ein, ein religiöser Krieg. Wir, das, wir vielleicht den nächsten religiösen Frage kommen.
0: Das ist richtig. Ja, genau. Wir, wir machen direkt weiter mit religiösen Fragen. Kaffee oder Tee?
1: Achso, Tee. Bin nie im Leben mit Kaffee warm geworden. Ich brauche das nicht.
0: Krass. Also so, ich meine, ich trinke auch sehr viel Tee, muss ich sagen, aber hin und wieder doch äh, Kaffee. Äh, du bist.
1: Also ich, ich trinke Kaffee, wenn, sagen wir mal, wenn es social applicable ist. Ich trinke okay. auch mal einen Kaffee, so ist jetzt nicht. Aber ich brauche das so. Also freiwillig selbst einen Kaffee machen. Also das mache ich alle drei vier Jahre, wenn irgendwas nicht komm Jetzt der Kaffee mit der Bohne okay. und das muss. Ich probiere jedes Mal und sage mir. Schmeckt immer nicht so.
0: <lacht> Hast du irgendeinen bestimmten Tee, den du gerne trinkst? Ist das, äh, weil da gibt es ja diese Unterscheidung zwischen indischen und chinesischen Tees, äh, bist du da?
1: Nicht wirklich, nee. Okay. Das Was ist da relativ. ist? ja, naja, mehr oder minder. Okay, okay, cool. Vielleicht nicht zu so fruchtig, aber sonst ganz egal.
0: Okay. <lacht> ähm, Mentoring oder Coding? Was gefällt dir besser? Was machst du lieber?
1: Coding ist einfacher, aber Mentoring ist erfüllender. Also jetzt auch so, wenn du siehst, dass du anderen helfen kannst, mhm. das ist schon geiler. Geht es das erstmal heißt halt auch schneller? Also Coding da kannst du ja sicher. auch Stunden reininvestigen. Ich, ich bin jetzt im Mentoring-Club ähm, Mentoring-Club.com ähm, mhm. mentoring mhm. So eine sehr, äh, eigennützige UG. Dann kann ich jetzt weiß auch buchen. Mhm. Ähm, und ähm, Einfach anderen zu helfen und, und das ist schon, ich habe jetzt schon vielleicht mal ein bisschen Erfahrung und mhm. bei einfachen Fragen, letztens war jemand aus Nigeria da, der wissen wollte, äh, ob wir jetzt am besten im Thema DevOps oder Computer weiterbilden können und was mhm. da plötzlich wäre und so. Und mhm. Das ist schon ein cooles Gefühl, Leuten zu helfen.
0: Cool, schön. Ich äh, verlinke Mentoring Club auch nochmal in der Beschreibung. Ja. Ähm. Großes Unternehmen oder kleines Startup?
1: Schwierige Frage. Mhm. Nee, eigentlich eine einfache Frage. Das ist ein kleines Unternehmen, also das große Unternehmen. Ach, die Politik, muss man wirklich wollen.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe da immer so ein kleines Problem, so, so, so eine kleine Dissonanz, weil ähm, für mich persönlich. Jetzt mal ohne Familie und ohne die, ganzen, ohne die ganzen Verantwortlichkeiten, die man im Leben hat, ist natürlich ein kleines Startup immer sehr, sehr viel spannender und sehr viel cooler. Aber so ein großes Unternehmen bietet halt doch irgendwie mehr Sicherheit und mehr ähm, Work-Life-Balance, würde ich mal behaupten.
1: Das, genau, also meine... Das die Frau, was jetzt das Wenn es jetzt 5-Mann-Startup ist, dann ist es mhm. wahrscheinlich schwieriger, mit mhm. Work-Life-Balance. Also, auch okay. der ich damals in Politär aus bin, da waren da vielleicht 10 Leute, 15, eigentlich. Mhm. nicht. Aber da ist natürlich eine ganz eine Einsatz gefragt, genau. Aber im Zweifelsfall muss man auch da, und das war ich jetzt auch bei ein paar Bewerbungsgesprächen geführt, die Erwartungshaltung vorher klar machen, und dann, wenn es passt, oder es passt halt nicht, und es ist auch gar nicht schlimm, wenn es nicht passt. Mhm. So, also, Familie, das ist mir wichtig. Das passt zu mir und nicht zu ihnen oder halt auch nicht, dann ist es halt so.
0: Das ja. Der sagt es dann nur Wort. Das ist ja. nicht schlimm. Ja.
1: Wiederum, wir sind in einer luxuriösen Situation. Wir können uns das in zwei Zweifelsfall aussuchen. Suchen wir vielleicht einen Tag länger oder zwei, ja, aber ja, wir sind was das man stimmt. Hat.
0: Krass, ja, ich sehe schon, du bist dir deine Position sehr bewusst. Das ist sehr, sehr cool. Sehr erstrebenswert. Äh, ähm, Desktop oder Laptop? Laptop.
1: Schon lange, lange, lange. Hm. Ich weiß gar nicht, wenn ich letztes Mal ein Desktop hatte. Kann mich nicht erinnern.
0: Jetzt halt wieder für AI.
1: Der steht auch im Keller. Okay. <lacht> da bestimmt. ist noch kühler.
0: Ja, bei der Grafikkarte vielleicht ganz ja. sinnvoll. Andererseits könntest du damit bestimmt das Wohnzimmer heizen.
1: Das ist ein fairer Punkt. <lacht> ich habe nur Solarenergie, von daher auch meine eigene
0: noch besser, sehr ja, cool, ja. stark. Ähm, Homeoffice oder Onsite?
1: Ich habe meine Meinung geändert, als die Corona anfing. da gibt es Firmen wie GitLab, die machen das komplett remote. Es muss alles remote gehen. Klar muss es gehen, logisch. Meine Frau dachte immer, nee, du im Büro mit Kollegen und so ist ganz nett. Jetzt sind mittlerweile so, meine Frau sagt, du, du Remote-Tag. Und ich sage so, also, ach, wisst ihr, zu so ab und zu mal Kollegen treffen und so, ist echt nice. <lacht> ja. ja, von daher, zwei Tage Büro, drei Tage zu Hause, ist schon okay. okay.
2: Also
1: hybrid. Also, gerade wenn man Mitarbeiter hat oder mit Kollegen viel zusammenarbeitet, je nachdem, was für eine Rolle man hat, wie man agiert mhm. und die halt auch wirklich im gleichen Standort sind, ist halt die ab und zu zu treffen und da, also weil man da lernt man wiederum, dann lernt man jemanden besser kennen. Hm. Und wenn besser versteht, dann kann man auch Konflikte besser aushalten. Dann werden Sachen nicht so schnell persönlich. Hm. Dann funktioniert die Zusammenarbeit halt besser. Hm. Und das macht tatsächlich auch schon Spaß, mal einfach auch so mit Leuten jetzt unterhalten. So Face-to-Face. Ja, ja. -face. Und man kann auch ein bisschen mehr und auch wieder andere besser kennenlernen. Ne? Also man hm. versteht es besser. Ja. Hier virtuell ich glaube, immer noch nicht gelöst, so eine Kaffeeküche. Ja. Du quatscht einfach über privaten Dinge und Du verstehst dich besser. Bessere Zusammenarbeit, bessere Ergebnisse. Ja. Ja. Von daher mixt. Je nachdem, was man macht. Wenn mhm. Kollegen aller Welt sitzen, dann muss ich auch nicht mein lokales Büro hingehen ist egal.
0: Hm. Also Aber wie wenn immer, it, da sind. it depends. Sehr gut. <lacht> okay, cool. Und last but not least, Java oder Python?
1: Python. Ja. Klar. ja. Obwohl ich vermisse schon die... Also, die Typsicherheit und so Typisierung, das ist schon sehr geil. Das also macht halt so viel, meiner Meinung nach, so viel einfacher. Ein paar Sachen auch schwieriger und aufwendiger, aber an sich ist es, glaube ich, für den Code besser, wenn es typisiert ist. Hm. Ich mache das mit Python schon, kann man ja auch äh, machen, aber ist halt nicht vorgeschrieben und ja.
0: wie, wie stehst du eigentlich, also Blitzfragen sind jetzt mal rum, aber noch eine Frage, die mich äh, interessieren würde, wie stehst du zu JavaScript eigentlich? Wenn wir über Typisierung sprechen
1: kann TypeScript nicht wirklich. Okay. Und ich habe halt äh, jetzt äh, meine bescheidenen javascript Kenntnisse. die reichen mir so weit, wie ich sie habe, aber geil ist, also ich finde nicht so geil.
0: <lacht> Alessandra hat mich gewundert. Ich komme ja. aus der JavaScript-Welt, aber ich äh, habe auch sehr viele Java-Kollegen, die, ähm, beziehungsweise mittlerweile bin ich auch mehr im Backend unterwegs, ähm, ja, da ist, das, das polarisiert sie sehr, mhm. sage ich jetzt mal so. <lacht> Cool, Oliver, ja. vielen vielen Dank. Das war sehr sehr spannend. Ähm, ja, ich äh, drücke dir die Daumen mit PodpodgoGo und auch bei der ja. nächsten Jobsuche. Und ich äh, hoffe, wir treffen uns mal wieder.
1: Ja, cool. Schön, dass ich da sein durfte. Hat echt viel Spaß gemacht. Ja, vielen
0: Dank. Die development and wire
2: white. Development and wirewide. <laughs> development UI and Y. Development and
0: Wirewide.